0: Shalom Alejem, Shalom, Shalom Alejem significa la paz sea a vosotros, amén ¿Quiere practicarlo con el que está al lado? Dígale Shalom Alejem Así es, Dios te bendiga, es la manera como nosotros decimos Dios te bendiga Ok, usted ha visto en esta tarde el uso del shofar, este cuerno que se usaba por lo general para convocar al pueblo de Israel a las asambleas y a las reuniones sumamente importantes como aquella que tenía que ver con el tabernáculo de reunión. Pero también el cántico hebreo, lo he escuchado, ¿verdad? Basado en el Salmo eh, 119, si mal no recuerdo, ¿ok? Porque hoy estamos cerrando la serie de reflexiones que tiene que ver con el Antiguo Testamento y en particular el tabernáculo hemos hablado del mobiliario que correspondía a cada una de sus partes tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo hoy por supuesto digo cuando suena el shofar todos quedamos como que asombrados petrificados en alguna medida yo le decía a michael creo que vamos a tener que usar mucho el shofar para que nadie se duerma porque apenas tocó él todo el mundo saltó seguramente Así que ya saben, Shofar vendrá de tanto en tanto por acá también. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de la misma, es decir, Éxodo capítulo 25, el versículo 10 en adelante. Así que si usted cuenta con una Biblia, ábrala. Si cuenta con algún aparato dispositivo, también busque ahí la página. Éxodo 25. Usted puede observar ahí en la pantalla. Bueno, van a colocar allí El tema. Y también van a colocar el texto que vamos a tomar en cuenta en esta oportunidad Éxodo 25.10, dice así Harán también un arca de madera de acacia Cuya longitud será de dos codos y medio Su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor Fundirás para ella cuatro niños de oro que pondrás en sus cuatro esquinas Dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos, a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también dos querubines de oro Labrados a martillo Los harás en los dos extremos del propiciatorio Harás pues un querubín en un extremo Y un querubín en el otro extremo De una pieza con el propiciatorio Harás los querubines en sus dos extremos Versículo 20 Y los querubines extenderán por encima las alas Cubriendo con sus alas el propiciatorio Sus rostros el uno enfrente del otro Mirando al propiciatorio los rostros de los querubines y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos, dice aquí, de Israel. Hemos venido discurriendo en una serie de temas que tienen que ver con el mobiliario que era parte importante en el tabernáculo Recuerde que el tabernáculo era una tienda Que tenía una división Una tenía que ver con el lugar santo Y el otro con el lugar santísimo Pero antes del atrio O perdón, antes de la tienda o el tabernáculo Estaba el atrio En el atrio se encontraba el abacro O la fuente de bronce Como también el altar del holocausto Donde se hacían los sacrificios Luego venía el lugar santo donde estaba el altar del incienso, estaba también el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Y posteriormente llegaba el lugar santísimo donde está precisamente aquello de lo que hoy le hablaré, el arca del testimonio. Y voy a hacer algunas preguntas en las que vamos a dilucidar y responder un poquito a estas interrogantes y seguramente algunas de sus inquietudes. Bueno, ¿Qué era el arca del testimonio? Para ser exactos, era una especie de caja o cofre sagrado que los israelitas hicieron en la antigüedad por mandato del Señor. Esto lo dice Éxodo 25, 8 al 10. ¿Me permite repetir? El arca del testimonio era una especie de cofre que Dios había ordenado que se construyera, se confeccionara, se hiciera para fines que vamos a explicar. ¿Cuánto medía el Arca del Testimonio? Este cofre aproximadamente medía un metro diez de largo por setenta centímetros de ancho y de alto también. Era de madera de acacia. ¿Se acuerda que le hablé de la madera de acacia? Una madera súper especial y resistente. Era de madera de acacia y revestido de oro tanto por dentro como por fuera. Además, lo decoraba un borde cuya cubierta era de oro macizo y como hemos leído, el arca tenía querubines a los extremos, en la tapa del propiciatorio. Querubines mirándose uno hacia el otro, o uno, perdón, enfrente de otro, con alas que los cubrían y miraban hacia el propiciatorio. ¿Dónde estaba ubicada el arca del testimonio? En el lugar santísimo. Separado por una cortina o velo que impedía que el pueblo pudiera ver lo que había allí dentro. Sabemos que el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación para el perdón de los pecados del pueblo. ¿Cuál era la función del arca del testimonio o qué haría recordar? El arca del testimonio era un recordatorio de la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero también el arca del testimonio era una manera de que ellos recordaran el pacto que Dios había hecho con Israel en el monte Sinaí cuando Moisés recibe las dos tablas de piedra. Sin embargo, también tenemos que decir que cumplía una función importante en la ceremonia del día de la expiación. ¿Qué contenía el arca del testimonio? Tres elementos importantes. Número uno, estaban allí las dos tablas que Dios le había dado a Moisés. Número dos, estaba un jarrón de oro que contenía el maná. Y número tres, tenía la vara floreciente de Aarón. A ver si lo graba porque le voy a tomar el examen. ¿Qué contenía el arca del testimonio? Las dos tablas, el jarrón de oro con el maná y la vara floreciente que había reverdecido que correspondía a Aarón. Grábelo bien. ¿Quiénes transportaban esta arca cuando Israel iba de un lado hacia otro? Los levitas. Ellos eran los encargados de llevar el arca. Por supuesto, colocaban sobre sus hombros las barras, como lo había mandado Moisés por palabra del Señor. Y como las barras nunca se quitaban de los anillos, los levitas jamás tocaban el arca. Era tan sagrada que jamás tocaban el arca. Además que cuando el arca del testimonio se trasladaba de un lado hacia otro, usaban la cortina o el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Para cubrir el arca durante su traslado A ver si usted recuerda lo que le vengo diciendo El arca del testimonio era un cofre ¿Estamos? De madera Cubierto totalmente de oro ¿Qué contenía el arca? ¿Examen? Todo lo que usted ha dicho Escuché el murmullo nada más Pero todo lo que usted dijo está bien eso está bien recordemos entonces que el arca tenía que ver con la presencia de Dios la nube conocida en el mundo hebreo como la Shekinah o la gloria de Dios aparecía sobre el arca y sobre el campamento de Israel indicando que Dios estaba en medio de su pueblo para bendición estamos en eso por eso dice la Escritura Y el Señor dijo a Moisés Di Aarón tu hermano que no en todo tiempo Entre en el santuario detrás del velo Delante del propiciatorio Que está sobre el arca para que no muera Porque yo apareceré en la nube Sobre el propiciatorio Por eso que cuando el arca Se trasladó a Sion El Rey David que era consciente Que en esta arca estaba la presencia de Dios Él decía El Señor mora allí y es importante tomar en cuenta esto. Pero, ¿qué otros nombres recibía el arca de testimonio? Por lo general, sabemos que era el arca de testimonio y quizá no tengamos en cuenta que se le daba otros nombres, pero sí, tenía otros más. Se le conocía también como el arca del pacto. También se le conocía como el arca de Jehová. Y en tercer lugar, el arca de tu poder, hablando del poder de Dios. Una vez más, arca de testimonio, Arca de pacto, arca de Jehová y arca de tu poder. De tal manera entonces que entendemos que esto es importante. Va el examen, por si acaso, una vez más. ¿Qué otros nombres tenía el arca del testimonio? Mire que ustedes son muy aplicados, lo agarran muy bien. Espero que los que están viendo la transmisión también puedan entender un poquito de esto. Sin embargo, tenemos que decir que sobre el cofre o arca había una tapa que lo cubría. A esa tapa se le llamaba propiciatorio. ¿Estamos? A esa tapa se le llamaba propiciatorio. Sobre esa tapa estaban los querubines adheridos a la misma. Querubines con alas muy grandes que cubrían sus rostros, cuya mirada estaba hacia la tapa, dirigida hacia el propiciatorio, como indicando que nadie es digno de mirar a Dios por quién es Él. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta el tema del propiciatorio. ¿Por qué? Porque el propiciatorio hablaba también del perdón. Cada vez que el sacerdote, una vez al año, celebraba el día de la expiación, derramaba la sangre del holocausto sobre el propiciatorio. En señal, Evidente de que Dios traería el perdón sobre el pueblo de Dios Por eso dice Levítico 16, 14 Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo Hacia el propiciatorio, la tapa, al lado oriental Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces aquella sangre ¿Dónde derramaba la sangre el sacerdote? En el propiciatorio ¿Y ¿Qué es el propiciatorio? La tapa que cubría el arca ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, ¿cuál es la importancia del arca del testimonio o del pacto para nosotros? ¿De qué manera el arca habla de Cristo también? Tiene mucho que decir. En el Nuevo Testamento, a Cristo se le designa como nuestra propiciación. De allí que Pablo dice en Romanos, siendo justificados gratuitamente, gratuitamente por su gracia, Mediante la redención o el rescate que Cristo ha hecho de nosotros A quien Dios puso, hablando de Cristo Como propiciación por medio de la fe en su sangre Qué maravillosa expresión Todo lo que aparece en el Antiguo Testamento Y en relación al Tabernáculo Y a los muebles que ocupaban el Tabernáculo Todo apunta a quién? A Cristo Todo apunta a Cristo por eso entonces que le voy a hablar de tres verdades relacionadas al arca del testimonio y en especial al propiciatorio. Porque recuerdo una vez más, el propiciatorio era la señal de que Dios traería el perdón y era la señal de que la ira de Dios no estaría más sobre el pueblo. Esto nos deja tres verdades. Primero, Cristo es nuestra justificación. ¿Qué cosa es Cristo? Nuestra justificación. La doctrina, como muchas otras, de la justificación es una doctrina distintiva. Por eso tenemos que entender qué quiere decir la Biblia cuando se habla de la justificación. La voz griega que aparece aquí viene de un vocablo que se lee como dikayo. Y dikayo hace referencia no a una declaración que el ser humano hace de sí mismo, sino a una declaración divina. Por eso dice la Biblia en Romanos 5.1 Habiendo sido justificados por la fe Cuando la Biblia dice que hemos sido justificados Significa que no nos justificamos a nosotros mismos Sino que la justificación nos viene de Dios ¿Y qué cosa es la justificación? Es la declaración de la probidad de una persona En la justificación Dios declara al injusto como justo y al culpable como inocente ¿me dejo entender? eso es lo que hace Dios y cuando se habla del término justificación se está hablando de un término legal por lo tanto aparece la figura de Dios como juez lo que significa que el apóstol Pablo está enunciando que Dios puede mencionar dos veredictos o puede declarar a una persona culpable y la condena bajo evidencia ...y emite su veredicto, repito, como merecedor de un castigo correspondiente... ...o puede declararla, en este caso, legalmente, como libre de toda culpa. Como justo, como merecedor de privilegios de forma correspondiente. De tal manera que es vital que nosotros entendamos la doctrina de la justificación. ¿Por qué? Porque en ese sentido estaremos tendiendo lo que Cristo hizo en favor de la humanidad. Y cabe la pregunta es necesaria la justificación por tres motivos número uno porque todos estamos bajo condenación muertos en nuestros delitos y pecados dice la biblia en segundo lugar porque todos no solamente estamos bajo condenación a causa de nuestros pecados sino que en segundo lugar todos estamos bajo la ira de dios y de eso hablaré después y en tercer lugar porque somos considerados en la Biblia como enemigos de Dios Estamos enemistados con Él y como consecuencia no hay paz con Dios ni paz de Dios Por esa razón tenemos que entender la necesidad de la justificación ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo ve Dios a la humanidad? La ve en un estado de perdición, de condenación, de culpabilidad Por eso es importante tener esto en claro Pablo Precisa bien esto cuando escribe en Romanos, capítulo 3, versículos 10, 11 y 12, y dice: Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay ni siquiera una persona buena, ni siquiera uno. De tal manera que cuando Dios. Está tomando una radiografía del ser humano y de la humanidad. ¿Cómo ve al ser humano? Lo ve en una condición de oscuridad, de decadencia. Lo ve en una situación triste de perdición y condenación. Pero déjame decirle en esta tarde que el Evangelio no termina allí, porque el Evangelio son buenas noticias. ¿Y qué significa esto? Que si bien es cierto, Dios mira a la humanidad en este estado de perdición, mortandad y decadencia. El Evangelio te dice que para eso vino Cristo. Para salvar lo que está perdido. Amén. Por eso entonces quizá no entendamos a cabalidad cómo Dios puede justificar a un pecador. Cómo Dios puede hacer justa a una persona rebelde. Lo hace no en virtud de la religión. No en virtud de los méritos, no en virtud de las obras, sino en razón y virtud de la obra de Cristo. De allí entonces encontramos que en lo fundamental, la Biblia dice, hablando de Cristo, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Cristo no conoció pecado en el sentido de que nunca lo cometió. No obstante, Dios le hizo pecado, es decir... Lo trató como si fuera pecador Él murió voluntariamente por culpa del pecado Pero no por el suyo El texto dice que lo hizo por nosotros Murió tomando el castigo que nosotros merecíamos ¿Estamos entendiendo esto? Es lo que se conoce en la teología cristiana Como la sustitución ¿Qué quiere decir la sustitución? ¿Quién debía estar en la cruz? Cada uno de nosotros pero Cristo tomó plena y totalmente nuestro lugar. A eso se le llama sustitución. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del arca del testimonio y de la tapa del propiciatorio, estamos obligados a tener que involucrarnos en el tema de la justificación. Nadie puede ser declarado justo delante de Dios a menos que haya puesto su fe en Cristo. Solo en Él y solamente por Él y por la obra efectuada en el Gólgota por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que entender esto. Dios declara justos a todos aquellos que un día se apropiaron de la obra de Cristo en la cruz y le entregaron a Él su vida. Pero en segundo lugar, el arca del testimonio y la tapa del propiciatorio no solo nos habla de esta magna doctrina llamada justificación, sino en segundo lugar nos habla de que Cristo no solo es nuestra justificación, sino nuestra propiciación. Por eso tenemos que entender que el término propiciación viene de un grupo de palabras, gilasmos Que casi siempre en el mundo antiguo se refería a apaciguar o evitar la ira divina La palabra propiciación se usa en el Nuevo Testamento para describir la pacificación, aplacamiento o apaciguamiento de la ira de Dios Mientras que la justificación te declara justo e inocente La propiciación te hace libre de la ira justa de Dios Amén Por eso que nosotros encontramos que en la cruz Cristo elevó estas palabras tan conocidas ¿Te acuerdas? Allí con los brazos extendidos, las manos horadadas Él dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué? Me has abandonado ¿Por qué dijo esto Cristo? Cristo porque estaba cargando con nuestras culpas y porque estaba llevando la ira de Dios también sobre sus hombros la palabra propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios Él pasa de ser, o de estar perdón, en enemistad con nosotros a estar por nosotros y con nosotros a través del proceso de la propiciación somos restaurados a la comunión y a tener favor delante de Dios por eso que en el buen sentido de la palabra, la propiciación, una vez más, tiene que ver con el apaciguamiento de la ira de Dios. ¿Cuántos de nosotros probablemente no, no concibamos que Dios es un Dios de ira también? La Biblia está plagada de términos, de ejemplos y de cuadros que hablan de un Dios de ira. Nos encanta hablar de que Dios es amor. Nos encanta decir que Dios es bondad. Sí, podemos resaltar y remarcar que Dios es un Dios de mucha misericordia y lo es Pero nunca te olvides que como una moneda tiene dos caras de la misma manera Dios puede ser un Dios de amor pero también Dios es un Dios claramente que se indigna en contra del pecador Por eso dice el Salmo todos los días Dios está airado contra el pecador la Biblia no está ajena a esta. En el Antiguo Testamento hay, hay más de 20 palabras diferentes que se usan para expresar la ira de Dios, con un total de más de 50-80 referencias, como lo encontramos. ¿Quieren algunos ejemplos? Mira a Juan el Bautista. Todos seguramente hemos escuchado de él. Él llega, inicia su ministerio y las primeras cosas que él dice son estas. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 33 dice así, o 36, perdón, Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quiere más? Usted tiene que leer el libro de Apocalipsis para darse cuenta de una imagen que seguramente provocará un gran impacto. Pero cada vez que usted tenga que leer el libro de Apocalipsis, lo que va a encontrar no es sino la indignación y la ira de Dios que se ha de desatar en los postreros tiempos. Cuando usted mira las copas de la ira, usted mira que los rollos se abren, los ayes y las trompetas que suenan, todas estas imágenes no son sino una clara y contundente revelación de que Dios es amor pero también es un Dios que derramará su ira La ira de Dios es un tema bíblico Que no se puede desconocer, desnaturalizar Ni tampoco malinterpretar ¿Para qué llegó Cristo? Llegó para ser la propiciación Primera de Juan 2, 2 dice Y Cristo es la propiciación por nuestros pecados No solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Primera de Juan 4.10 En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Dios nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Por eso es importante entender esto Que cuando Cristo llega a la vida No solamente Dios en Cristo nos declara inocente, sin culpa Sino que cuando Cristo llega a la vida Nos libra de la ira de Dios y de la ira venidera por supuesto Por eso la Biblia dice de Cristo que tenemos hoy Abogado para con el Padre, a Cristo el justo Por eso quiero que usted una vez más identifique El arca del testimonio nos habla de la justificación El arca del testimonio y, la, y el propiciatorio Nos habla de la propiciación, nos libra de la ira Pero también déjeme decir que el arca del testimonio nos habla de que hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios El arca tenía que ver con la presencia de Dios Solos no podemos acercarnos a Dios Nadie puede acercarse a Dios por sí mismo Solo por medio de Cristo tenemos acceso a Él Solo por medio de Cristo hallamos la reconciliación Por eso Pablo escribe y dice Tenemos un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre ¿Se acuerda que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie va a Dios, al Padre, sino Cristo dice por mí. Por lo tanto, entonces, en Cristo no solo somos justificados, no solo somos librados de la ira y de la ira venidera, sino que en Cristo hoy todos podemos entrar con libertad al lugar santísimo. Podemos tener acceso a la presencia de Dios. Hebreos lo dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Tenga en cuenta, el arca del testimonio en el Antiguo Testamento hablaba de la presencia de Dios con su pueblo. Y me encanta esta palabra porque en Cristo nosotros tenemos la presencia de Dios. Él es Emanuel, Dios con nosotros. El teólogo Agustín de Hipona decía Nos creaste para ti Señor Y nuestro corazón andará siempre inquieto Mientras no descanse en ti No hay nada en la tierra Ni siquiera aquello que Dios nos da Que pueda satisfacer nuestras almas Con aquello que tiene que ver con la misma presencia de Dios Y me encanta la palabra presencia Porque viene de una voz hebrea Que se lee como panín, Con M al final Panín, diga conmigo panín. P -a -n -i -m, P-A-N-I-M, panín Y me encanta que la palabra presencia de panín ¿Sabe cómo se traduce? Se traduce rostro ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú disfrutas de la presencia de Dios ¿Qué quiere decir rostro? Significa que tú puedes disfrutar de esa presencia Cara a cara con Dios eso es lo que quiere decir Cuando hablamos de la presencia de Dios Estamos diciendo que queremos ver su rostro Que queremos disfrutar de su persona Que queremos conocer su voluntad Sus deseos, su guía, su control Queremos su apro aprobación Pero ¿Cómo podemos disfrutar de la presencia de Dios? Éxodo 33 nos deja algunos ejemplos El pueblo había desvariado El pueblo de Israel estaba totalmente errado había levantado un becerro para adorarlo Y todos sabemos de que Dios abomina la idolatría en cualquiera de sus manifestaciones De pronto el pueblo se puso a, la, a bailar, había fiesta, jolgorio Se habían colocado vestidos, ornamentos y joyas Cuando Moisés llega y ve ese cuadro Les llama la atención y les dice No es tiempo para que se vistan como se están vistiendo Ni se coloquen joyas y más, el pueblo sintió el impacto de sus acciones Cuando Dios dijo, mi presencia no estará entre ustedes ¿Qué hizo el pueblo? Dice que se vistieron luto ¿Y qué significa el luto en este caso? Significa que había dolor Significa que comenzó a darse un arrepentimiento en el corazón de cada uno de ellos Y se despojaron de las joyas Se despojaron de los atavíos que tenían para colocarse el luto ¿Qué nos está diciendo todo esto? Una vez más, nadie puede disfrutar de la presencia de Dios Si hay algo que puede estorbar o obstaculizar perdón, El hecho que estemos en la presencia de Dios Esto es importante Todo aquello que se antepone a Dios No te dejará disfrutar de la presencia de Dios Hay cosas en las que tú y yo tenemos que despojarnos Para disfrutar de la presencia de Dios que tuvo que hacer el pueblo de Israel despojarse, despojarse qué es aquello de lo que tienes que despojarte si realmente quieres disfrutar de la presencia de Dios Lo que se llama arrepentimiento qué es aquello en lo que realmente tenemos que arrepentirnos si deseamos ver el rostro de Dios Tú lo sabes Una inconducta, sentimientos en tu propio corazón que te están llevando cada vez más a obrar de forma negativa palabras indebidas e indecentes algún tipo de ira algún tipo de amargura o resentimiento que es aquello que tenemos que quitar de nuestra vida que puede ser un gran estorbo en nuestra búsqueda de Dios por eso la Biblia habla del arrepentimiento de cambiar el rumbo Dios no desprecia al corazón contrito y humillado bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación los que lloran su condición, los que entienden que necesitan el arrepentimiento para realmente involucrarse en la búsqueda de Dios. De tal manera que necesitamos el arrepentimiento sincero, de corazón, no el remordimiento, que es la tristeza pasajera. Pero en segundo lugar, para disfrutar de la presencia de Dios, precisamos entender que necesitamos buscarle a Él y no lo que Él nos da. Porque tantas veces buscamos lo que Él nos da antes de que a Él Dios puede bendecirte, claro Dios puede, puede proveer para tu necesidad, claro que sí Pero de qué sirve todo eso si no disfrutas lo mejor que es su presencia Estamos inmersos a buscar los dones pero no al dador La bendición y según la Real Academia Española no al bendecidor lo material, pero no al Señor de todas las cosas. La medicina, pero no al médico. Estamos las dádivas, pero no al Señor que da las dádivas. ¿Y cuántas veces buscamos lo que Él puede darnos y no quién es Él? Necesitamos reenfocar nuestra búsqueda de Dios. Necesitamos el arrepentimiento Necesitamos buscar a Él Más de lo que Él pueda darnos Y en tercer lugar Necesitamos buscarle con humildad Y contemplación En la humildad reconocemos quién es Dios Pero también en la humildad reconocemos Que le necesitamos a Él En la contemplación Es cuando aprendemos a verle como Él es Pero no le contemplamos ¿Sabe por qué? Porque hoy corremos Hoy estamos de un lado a otro Hoy estamos viviendo llenos de afanes. Hoy estamos corriendo en el vaivén de la vida. Estamos tan imbuidos en el bullicio, en las tareas cotidianas, que falta que aprendamos a detenernos. Por eso la Biblia dice esto, y lo dice Dios. Estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Quiero cerrar con ustedes. Con un pasaje con el que en esta reflexión El Señor me permitió cerrar el estudio Jeremías capítulo 29 versículo 13 y Lo tenemos allí en la conclusión Jeremías 29 13 Cuando dice así Me buscaréis y me encontraréis Cuando me busques de todo corazón Una vez más creo que tenemos que memorizar Tenemos que grabar y atar este texto A nuestro corazón Me buscaréis y tú me vas a hallar, ¿cuándo? Cuando me busques ¿Cómo vas a disfrutar la presencia de Dios Si no tienes tiempo para buscarle? ¿Cómo vas a disfrutar la presencia de Dios Si no pones tu corazón allí? Llamarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza Con toda tu mente, con toda tu alma Y con todo tu corazón La búsqueda de Dios significa intensidad Significa pasión, significa entrega total y sin condición y el Señor te dice en esta oportunidad Me encontrarás ¿Cuándo me encontrarás? Cuando me busques de verdad Cuando me busques de verdad ¿Y qué significa buscarlo de verdad? Cuando me busques de todo tu corazón Cuando no pongas condiciones Cuando no pongas excusas Cuando dejes de lado tus afanes Cuando realmente tú y yo tengamos tiempo Para Él como tiene que ser y la imagen de Marta y María encajan tan bien. Mientras Marta hacía tantas cosas y corría de un lado a otro, estaba haciendo algo loable para servir a Cristo. Pero olvidó la prioridad, la que tenía María. María estaba exhorta, sentada a los pies de Cristo. Y Cristo dice de María, ella eligió la mejor, la mejor parte. Porque estaba buscando a Jesús de todo. Por lo tanto, quiero darte esta palabra. Me buscarás, dice el Señor, está bien Y me encontrarás, si me buscas De todo corazón Termino preguntándote Se nos ha ido una semana más Si tú tuvieras que ponerle una nota a la semana Que se va en cuanto a tu búsqueda de Dios ¿Qué nota le pondrías? ¿Estarías aprobado? ¿Pasando, raspando o estarías reprobado? Tú lo dices delante de Dios ciertamente pero hoy hemos menguado en nuestra búsqueda. Hoy hemos decaído en este sentido. Hoy estamos tan inmersos en tantas cosas que nos alejan de lo que significa una búsqueda significativa de la presencia de Dios. Recuerda, la palabra presencia significa rostro. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, estamos cara a cara con Él. Eso tiene que ver con la búsqueda de Dios. Por eso les decimos, ahí está la Academia Bíblica, involúcrese porque aprenderá más de la palabra. Ahí están los grupos de vida, involúcrese. Están los tiempos de oración cada miércoles, involúcrese. Búsquele de todo corazón y Dios le va a recompensar con su presencia. Usted no necesitará nada más que la presencia de Dios. Será más que suficiente, amén. ¿Quieres inclinar tu rostro un momento? Y aquellos que nos están mirando quieren acompañarnos con esta oración también Padre nuestro te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu presencia sabemos que nadie va a ti si tú no le atraes y si no es por la obra de Cristo en la cruz te necesitamos Señor te necesitamos Hoy quiero hacer dos invitaciones, en primer lugar, aquellos que aún no experimentan de la verdadera comunión con Dios a través de Cristo, aquellos que hoy viven de espaldas a Él probablemente, usted no podrá ser declarado justo delante de Dios, usted no podrá estar lejos de la ira de Dios, usted no podrá disfrutar de la presencia de Dios si usted, Aún por la fe No ha puesto su vida en las manos de Cristo El primer paso que usted necesita Es entregarle su vida a Cristo Y si usted hoy quiere dar este paso Como lo hemos hecho en otras oportunidades Lo quiero hacer el día de hoy Haga conmigo esta oración Vamos No vaya, no se vaya de este lugar Con un corazón vacío No se vaya de este lugar Con la incertidumbre y no se vaya de este lugar Sabiendo que un día Usted será parte de la ira de Dios Entréguele a Cristo su vida Si es así Déjame ayudarte Haz esta oración conmigo Señor Jesús Te entrego mi vida Hace casi dos mil años o más Llegaste a una cruz Y entregaste Todo tu ser por mí tu sangre fue derramada para traer el perdón de mis pecados, de los que hoy me arrepiento. Ven a mi corazón. ¿Cuántos hicieron esta oración en esta tarde? ¿Puede usted levantar su mano? ¿Cuántos oraron conmigo en esta tarde? Permítame verle. Yo solo quiero pedirle que en el lugar donde usted se encuentra levante la mano. ¿Habrá alguien que oro conmigo? Habrá alguien, yo vi tu mano, Dios te bendiga Habrá alguien más, sea valiente No deje para mañana la decisión que hoy puede tomar Hoy es el día de salvación Habrá alguien más, quieres levantar tu mano Déjanos ayudarte en esta decisión importante La mejor decisión y la más grande Habrá alguien más Todos orando todos están con las cabezas aquí inclinadas Los que nos están mirando Usted puede escribirnos también Si está tomando esta decisión Permítame orar por usted Por favor, quiere ponerse de pie un momentito Luego se sentará para orar por usted Sí, tenga la amabilidad Vamos a orar Porque no hoy toma este paso Cuando termine de orar Le ayudarán en este momento En que usted toma esta decisión Padre, gracias Porque no hoy da este paso porque en hoy abre su vida a Cristo Escribe este nombre En el libro de la vida Es tu hijo Señor Y séllalo con el Espíritu Santo A partir de este momento Gracias Señor En tu nombre Tome asiento, gracias Este segundo llamado es para la iglesia ¿Cómo va tu comunión con Dios? ¿Está usted disfrutando De la presencia de Dios O los afanes lo han alejado? O sus propias preocupaciones lo han inundado tanto que usted no busca a Dios como tiene que ser. Qué de ti, hermano, hermana. Quizá el Señor tenga que decir de nosotros, pero tengo algo contra ti. Dejaste tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete, mira de dónde caíste y vuélvete a mí, dice el Señor. Volvamos, Volvamos a aquel monte. Donde Jesús lo dio todo por nosotros Para que a los pies de la cruz Lo demos todo por Él también Levanta tu oración Acércate al Señor Dile Señor Vuélveme a ti Convertíos hijos de los hombres Dice la Biblia Vuélvase a Dios En una comunión viva Fresca Vamos, volvamos a la cruz